0: Hallo, meine Lieben, und willkommen zurück zur Couchgeflüste! Wir sind Sina und Leonie. Und heute geht es um das Thema One Night Stands. Yay! Endlich mal wieder
1: eine Folge, in der wir so ein bisschen pikante Geschichten von euch erzählen und auch gleichzeitig in Erinnerungen schwelgen, wie es damals war, vorzugehen, ja. sich frei zu bewegen und Menschen treffen zu können. Ja,
0: deswegen haben wir euch gefragt, und zwar auf unserem Instagram-Kanal. Wiener haben wir eine Umfrage gestartet und nach euren lustigsten One-Night-Stands gebeten. Und die haben wir auch zugeschickt bekommen. Und ich muss sagen, da sind einige Schmankerl dabei. Ich bin schon sehr gespannt. Leonie, wie ist dir die Auswahl gefallen? Mir fiel die Auswahl super schwer. Ich habe äh, <lacht> hab mir gedacht, oh Gott, wir könnten gleich drei Folgen damit füllen. <lacht> Aber ich habe mich dann auf, ja, auf den harten Kern ja, <lacht> zurückgegriffen sozusagen, könnte man mal. Also es gab eine, ein, paar, ein paar wirklich, wirklich gute Stoys. Das Einzige, was mir interessanterweise aufgefallen ist, warum startet jeder Wiener OneNet stand im Loco? <lacht> ich habe Fragen. Ein einschlägiges, ein, ein einschlägiges
1: Lokal auf alle Fälle, das man wahrscheinlich nur aus ähm, Jugend- und Studentenzeiten kennt. Ich glaube, jede Stadt tut irgendwie... So die Lokalität, ein Lokal, ein Lokal wo alles begann.
0: <lacht> wo einfach jede schlechte Story beginnt. Da
1: waren wir im Logo. dem man Nein, sich aber gleichzeitig jahrelang merkt, das muss man auch mal sagen. Das sind meistens gute Geschichten. In der Sekunden ist es immer irgendwie peinlich und man denkt sich, oh Gott. Aber fünf oder zehn Jahre später sind es einfach die besten Geschichten, weil man weiß es immer noch. Das Thema Clubbing fühlt sich so weit entfernt Fair? an mittlerweile. Deswegen freue ich mich auch richtig, richtig auf die Folgen, weil... Einfach einmal wieder die Geschichten zu hören, wie leid daten, wie leid betrunken worden.
0: Ich glaube, ich muss ehrlich sagen, dass was keine einzige Story nüchtern geschah. <lacht> Und das ist das Nächste, was ich ein bisschen schockierend fand, ist, passieren One-Night-Stands eigentlich jemals nüchtern? Hm... Da müsste man mal eine Umfrage machen. <lacht> ja, nächste Umfrage kommt bestimmt. Ich meine, Ich habe ja schon von meinem lustigsten One-Night-Stand-Erlebnis erzählt. Das war dieses One-Night-Stand, wo ich einen, jemanden seinen so Schnürsenkel geklaut habe, weil ich ein Haargummi gebraucht habe, was ich dann leider zurücktragen musste, weil es anscheinend ein sehr teures <lacht> Superpaar war so ein Sammlerstück. Na ja, gut. Aber <lacht> das ist eine einer der älteren Folgen. Aber dann habe ich mir gedacht so, okay, das war auch einfach nur eine Psophonic Geschichte. Gibt es eigentlich so nüchterne? Nicht
1: Ich finde es ja super, dass sie der Terminus eine Geschichte so wahnsinnig etabliert hat in Österreich.
0: <lacht> Tja, Ibiza wird niemals das gleiche sein wie damals. Ähm, ja. Fangen wir am besten an. In, aus Ibiza haben wir keine lustige Geschichte bekommen. Schade. Vielleicht hätte der ein, der ein oder andere Politiker eine davon. <lacht> <lacht> Aber wir sind ja kein Politik-Podcast. Wir, wir haben das Thema Sex und wir starten und ich muss sagen, ich habe die gleich, die am Anfang gleich gewählt. In der Kürze liegt die Würze. Es hätte ein One-Night-Stand werden sollen. Ich habe ihm aber leider unabsichtlich eine Rippe gebrochen.
1: Wie ist das passiert?
0: Das hat mir dann einer seiner Kumpels erzählt und gab mir seine Nummer ein paar Tage später. Ich habe ihn gefragt, ob ich ihm dann eine Suppe bringen kann weil er ja so arm ist. Und daraus entstanden 3,5 Jahre Beziehung. Oh. Ja, sie hat dann geschrieben, dass es irgendwie, sie war zu so überschwingt, sagen wir mal so. Keine Ahnung, was das bedeutet. Aber <lacht> ja, ich fand das einen süßen Start, weil manche one stands sind geplant, ein one stand zu sein und dann werden Beziehungen daraus. Ist doch cute.
1: Stimmt, obwohl es immer heißt, dass das nie passiert. Ich sage das tatsächlich auch nicht so streng. Ich glaube durchaus, dass aus einmaligen Geschichten durchaus Beziehungen werden können.
0: Ich glaube auch. Also ich habe, ich muss ja sagen, von meinen Beziehungen, dass das immer recht schnell an die Sache ging. Ich bin letztens darauf gekommen, es liegt daran, wo der Fokus liegt. Wenn jemand den Fokus hat, ich möchte nur mit dir schlafen, dann wird es nur meistens nur Sex. Wenn der Fokus darauf liegt, ich möchte dich kennenlernen, mhm. kann Sex passieren, ohne dass es... Irgendwie Einfluss nimmt,
1: und glaub, wenn es einfach nett und entspannt ist und wenn man sich gut versteht, ja. warum nicht? Ja, dann trifft man sich halt nur zweites und drittes Mal und
0: wenn es passt, dann passt. Ich meine, man kennt das von sich selber eh auch, wenn man manchmal einfach ist man einfach nur mega horny und findet die Menschen dann mega scharf und dann hat was miteinander und dann trifft man sich vielleicht ein zweites, drittes Mal und denkt sich so hm, irgendwie menschlich passt es dann doch nicht. Mhm. Aber manchmal ist es, also ich glaube auch, das ist wo wo man halt ein bisschen so den Fokus hin noch möchte, wenn weil es gibt ja Leute, die oder besser gesagt manche Frauen, die behaupten, man muss monatelang warten und nur dann wird man ernst genommen. Das glaube ich gar nicht, dass es daran liegt. Nein, ich glaube, ich ich glaub, dass, das
1: genau, glaub, dass das auch mehr mit dem Selbstbewusstsein vielleicht dazu zu tun hat, wenn man komplett okay ist mit allem, was irgendwie die Nacht so bringt, ob das jetzt nur eine einmalige Geschichte mhm. ist oder wenn man einfach damit zufrieden ist, dass es nett ist und dass man vielleicht eine schöne Zeit hat miteinander und sagt, wenn hm. wir uns nicht mehr sehen, ist es okay, und wenn wir uns wieder sehen, wäre es auch nicht. Hm. Ich glaube das, glaub echt, dass das oft mit diesem, wie entspannt ist man, wie relaxed ist man bei dem Ganzen, wie, oder wie verbissen geht man eben ran.
0: Ja, ich glaube nämlich, dass wenn jemand sagt, okay, ich habe mindestens sechs Dates, keinen Sex, und dann lasse ich ihn ran, ich glaube dann, wenn der trotzdem nur Sex will, wird er bis dahin hm. ausharren. Sex haben und dann trotzdem Tschüssi <lacht> Papa sagen. So würde es ich machen, aber gut. Ich bin ja, ich bin eigentlich die Queen of the Fuckboys.
1: Ich glaube, das ist immer schwierig ist, sich so eine Zahl vorzunehmen, weil man sagt, also ich, ich finde, das ist ja sehr viel Stress, wenn man sagt, okay, wir brauchen erst mindestens drei, vier Dates, bis wir, bis wir miteinander Sex haben. Ich meine, ich so... Ich habe so Bekannte. Ich habe solche Bekannten hatte. auch, aber ich denke mir immer, also von mir selber, ich habe mich nie wirklich wohl damit gefühlt jetzt gleich beim ersten Date irgendwie also ist ja. es bei mir automatisch sonst meistens mehrere Dates geworden aber ich habe das nie ja. kommt so mindestens drei oder vier Dates irgendwie
0: Na, ich fand das immer so unentspannt ich habe mir immer gedacht so schau doch einfach mal ob er dir gefällt du weißt es ja selber noch nicht und ich meine wer will denn sich ich muss ganz ehrlich sagen ich will doch keine zehn Dates mit jemandem verschwenden der dann schlecht im Bett ist also da muss, das ist da total muss brutal,
1: aber das stimmt tatsächlich, das denkt man sich schon irgendwie, dass man vielleicht nicht unbedingt Bock drauf hat, da monatelang quasi-Beziehung zu inszenieren und dann harmoniert man sexuell ja. gar nicht.
0: Ja, und da, da passt dann einfach irgendwas, das kann ja einfach die Chemie einfach so mhm. daneben liegen wenn man sich noch nicht zumindest geküsst hat oder berührt hat, weil daran kann man schon erkennen, dass man nicht sofort schlafen muss, aber halt zumindest so eine Berührungsaustausch. Es ist interessant, wie es, wie es
1: wirklich dann doch irgendwo so eine physische Reaktion ist irgendwie. Wie springt man auf einen anderen an oder wie reagiert man auf die Person und wenn man da gar nicht reagiert oder also sie denkt, hm, doch nicht.
0: Ja, das ist, das ist total spannend. Ich hatte das mal mit jemandem, ich habe den gedatet, ich fand den so lustig und urnett, aber bei mir war da überhaupt kein sexueller Funke da. Und da habe ich mir dann gedacht, so, das ist so schade. Das wäre echt, das wäre so, ein, also der wäre Perfect Man irgendwo, aber halt nicht für mich. Weil dann einfach so dieses, wenn man nicht auch das Verlangen hat. Also dann habe ich mir gedacht, das ist eigentlich voll schade. Aber gut, jetzt ist heute. Das war in dem nächsten Fall auf jeden Fall nicht so. Ich war bei dem Geburtstag von einem guten Freund und habe extremst viel getrunken. Wir sind dann noch weitergegangen zu einem seiner Freunde und der Geburtstagsboy ist am Sofa eingepennt und ich hatte dann ganz plötzlich was mit dem Freund von ihm, bei dem wir waren und ging dann so weiter, dass wir dann bei ihm im Zimmer waren und Sex hatten und er war auch wirklich hot. Als er dann gekommen ist, hat er gesagt, Rest in Peace, ich gehe duschen. Was? Wird noch besser. Und ich habe mir nur gedacht, haha, what the fuck, wer sagt Westin Peace nach dem Sex? Aber best off. Er hatte auch einen Spiegel hinterm Bett und hat mich irgendwann so umgedreht und gesagt, ich will, dass du dich selbst anschaust. Oh mein Gott, okay. Mhm. Was ich ja eigentlich, was ja eigentlich hot wäre, aber <lacht> ich habe einen Blick in den Spiegel gemacht, Gott, und habe mir nur gedacht, Alter, das hört mich gerade so ab, mich hier bummt zu beim Sex zu <lacht> sehen. Aber kennst du das, wenn man sich selber bummt zu so im Spiegel sieht und man ist nicht hot und man denkt sich so, oh, oh, ja. okay. Ich habe hab den Moment
1: meistens, wenn man vom Furt gekommen ist und man steht mhm. irgendwie so im Aufzug und das Licht mhm. ist so und es fällt so von oben und man schaut ja. sie in den Spiegel oh. und denkt sie heiliger, ab ins Bettchen.
0: Ja. Ab ins Bettchen. <lacht> Aber dann sagt der Typ so, schau dich dabei ab und denkt so, oh, uh, <lacht> Ich bin zusammengebrochen bei der Geschichte. Oh, das ist echt gut.
1: Ach, die war echt... Also,
0: also ich glaube, das war meine Highlight-Geschichte. So wie so Panda-Eis dann, die, ja, die, die so. Wimpern kleben irgendwo. Ja, und dann ist man hat so den glasigen Blick, alles ist rot und man denkt sich nur so... Uh. Ja. ja gut. Nächste gute Story. Und... Okay, da waren mehr... Also, ein anderes Mal, ich habe davor auch eine andere Geschichte besiegt bekommen. Habe ich bei den späteren Ex, wieder mal eine one night geschichte die zu einer Beziehung wurde, mit heimgenommen und wir hatten recht laut und langes Sex. Habe mit meiner Nachbarin einen gemeinsamen Vorraum und denke mir noch so: Hm, ich höre alles so laut, aber war betrunken, also bin ich einfach wieder eingeschlafen. Ich stehe dann irgendwann mal nackt auf, um aufs Klo zu gehen. Und dann sehe ich, dass, meine Tür, dass ich meine Tür nicht zugemacht habe in der ganzen Eile. Der Freund meiner Nachbarin steht dann im Vorraum, ich nackt und wir uns uns Gott. Hab dann die Tür zugemacht. Hilfe. Ich kenne besagte Wohnung, deswegen musste ich sehr lachen darüber. Ich habe mir das richtig gut vorstellen können, wie sie dann nackt stehen. Vorher komplett betrunken war. Ja, sehr schöne Geschichte. Witzigerweise habe ich extremst viele Geschichten gelesen mit dem Inhalt, ich habe die Tür vergessen zuzumachen oder die Tür war offen oder die Tür war da und ich war so, ich meine, ich verstehe es irgendwo, aber irgendwo war ich dann so, what the fuck? So im Eifer des Gefechts und dann... Ja, zum Beispiel eine, Story fand ich auch ganz lustig, da war der Sex halt leider nicht so gut. Anscheinend, also aber die fand ich auch lustig, die habe ich auch zugeschickt bekommen. So, ja, die Tür war offen, der Nachbar hat gedacht, es wurde eingebrochen und ist kurz reingekommen nachschauen. Uh. Wo ich mir auch gedacht habe: so, okay, wenn eingebrochen wird, solltest du vielleicht nicht die Wohnung betreten, sondern
1: einfach nur die Polizei. Machen. Das stimmt allerdings, aber das war mit der Polizei wahrscheinlich nur unangenehmer worden. Ja.
0: Aber so hätte ich es gebraucht. <lacht> Mal Polizei ein Kollege von mir hatte mal einen One-Night-Stand und am nächsten Tag hat sein Date einfach sein Gewand in die Waschmaschine geworfen. Also musste er den ganzen Sonntag nackt in der Wohnung bleiben. No, oh Gott! Und warten, dass zumindest seine Hose trocken war. Oh weh! Aber es ist ja total nette, ähm, es wäre total nette Geste. Nein, das, also ganz ehrlich, ich finde das mega übergriffig. Unausgesprochen Sachen waschen. Ich habe mal eine Bekannte gehabt, die hat ihren ihren One-Night-Stand die Schuhe weggenommen. Weil sie nicht wollte, dass er geht. Wow. Und das hat mich sehr daran erinnert, an die Story. Ach so, glaubst so. du, das war Kalkül? Ja, das war Fixkalkül. Hups, ich habe dein T-Shirt gewaschen, jetzt kannst du nicht gehen, jetzt musst du hier bleiben. Okay, das, ja. Nein, ich meine, ich unterstelle dieser Frau jetzt irgendwas, aber ich meine, zum Beispiel bei meiner Freundin damals, die hat den Typen die Schuhe weggenommen. Und hey, du hast dem Typ so. den Schnürsenkel weggenommen. Von Schuhen, wo ich nicht wusste, dass sie so teuer <lacht> sind. Ganz ehrlich. Warum kaufen Menschen nicht normale Schuhe, die man anzieht, zum draußen herumlaufen, für was auch so Schuhe geeignet sind? Warum müssen wir die jetzt in Regale stellen und anhimmeln, als ob sich eine Götterfigur wäre? <lacht> das, das ist ja hirnrissigst. Vor ist allem so der Leiden das Leidenschaft für manche,
1: Leonie. Mhm. Uh -huh.
0: Ja. Sorry, da bin ich raus bei sowas. Ich wollte doch nur ein Haargummi. Ich wusste kotzen mehrmals, also sorry.
1: Aber das ist wirklich eine total kreative Lösung gewesen mit dem Schnürsenkel im Haar.
0: Du, meine damalige Mitbewohnerin hat mir gesagt, sie hat das mal mit einem kleinen Löffel gemacht.
1: Mit einem sie Löffel? Sie hat sich dann so Dutt
0: gemacht und einen kleinen Löffel reingestellt und den kleinen Löffel haben wir bis, also in der Wohnung damals noch gehabt. Respekt. So hat jeder was zur Wohnung beigetragen. <lacht> so habt ihr eigentlich ein Mobiliar beschafft. <lacht> Oh Gott, ich habe so viel oh Gott, ich, darf, ich, darf ich habe so viel Zeug von irgendwelchen Typen früher gehabt. So, ah, da nehme ich das mit, eine DVD da, ein Buch da. Wirklich? So was ja, hast du gemacht? Sich, ich, Sachen ausbock von seinen Gespuses. Ausbockt. Mhm. <lacht> ausbockt. Ja, zum so Filmabende damals, bevor es Netflix gab, hast du halt DVDs miteinander... Geschaut und da hat das halt der eine zum anderen manchmal mitgebracht. Und manchmal hat man die halt einfach liegen lassen, weil man sich gedacht hat, man sieht sich eh wieder. Und das kann ja jetzt bei Netflix nicht mehr passieren. Bei Netflix ja. und chill. Ja, das ist der Vorteil von Netflix, dass du nicht mehr diesen ganzen Bullshit dann bei dir zu Hause hast. <lacht> und ich muss ehrlich sagen, ich war auch immer sehr pich darauf, dass ich meine DVDs, wenn ich sie wohin gebracht habe, wieder mitgenommen habe. Aber ich hatte kein Problem damit, dass DVDs bei mir bleiben, weil ich mir gedacht habe, so, falls der Typ sich vertschüsselt, habe ich wenigstens eine DVD für den nächsten. Hast du,
1: du dann diese Geschichten, diese Erinnerungsstücke aufgehoben oder hast du die irgendwann entsorgt in der nächsten Beziehung dann? Oder?
0: Na, warum sollte ich eine DVD wegwerfen? Also zum Beispiel, was ich entsorgt habe, sind so Geschenke, die super persönlich waren, die aber halt einfach nur Staubfänger waren. Mhm. Also ich habe von einem Ex-Freund für 365 Tage so Zettelchen bekommen mit keinen Nachrichten. Das habe ich weggehauen. weil das <lacht> war so. weg damit. Ja, also das ist, ich meine, das war damals super süß, aber das ist kein Geschenk, was ich mir aufheben würde. Auch nicht. Ich habe mir zwei, drei Zettel draufgehoben damals und in so ein Art Tagebuch geklebt. Das war okay, aber Man halt... Man muss eben muss die Erinnerungsstücke, habe jetzt
1: ja erst vor kurzem meine Wohnung komplett ausgemistet. Und ich muss sagen, also jetzt nicht... Dinge von One-Night-Stands, aber was ich heute halt extrem gemacht habe früher beim Fortgehen, ich weiß nicht, vielleicht hast du das auch gemacht. Ich habe einfach jeden Flyer, jedes Festival-Bundle, ja. jeden Kronkorken von irgendeinem coolen Furtgay-Event aufgehoben und in der, in der
0: Kiste gehauen. Warum? Also hier war gesammelt. Ah, dann warst du sicher auch in diesem Club und hast dort auch einen Flyer mitgenommen. Hab mal einen Typen in der Pratersauna kennengelernt. Im Übrigen zweithäufigst genanntester Club bei Absturzabenden war Bratersauna. Ähm, ich hätte eigentlich so eine Clubliste führen können heute. Bin dann zu ihm heim, heim, heim. Er hat dann komplett am anderen Ende von Wien gewohnt. Dort angekommen hatten wir halt Sex. Der war aber so mega schlecht, dass ich im Endeffekt nur noch seine schöne Decke mit Fenster, wo man Sterne gesehen hat, angeschaut habe. Das so, so eine Dachluke. <lacht> Zum Glück konnte er eh nicht lange. Heute würde ich einfach abbrechen, aber ist schon sehr lange her. Am nächsten Morgen bin ich im Plateau Heels und mit verschmiertem Make-up mm, heim. Der Klassiker. Und habe den Weg natürlich nicht gefunden. Ich musste dann eine Joggerin um Hilfe bitten, die mich dann mit so einem Blick, ich weiß, was du gestern getan hast, angeschaut hat. <lacht> und das finde ich das Lustigste, das war das nächste, was ich... Oft, die Walk of Shames sind eigentlich die mm. Best of so die peinlichsten Walk of Shades, vielleicht müssen wir das mal machen. Ich habe echt irgendwann angefangen, ich meine, einfach so generell das Gefühl vom
1: Fortgehen, wenn die Sonne irgendwie schon aufgeht, mit mhm. so hohe Hacken gehen und in der, im U-Bahn gibt der und lauter solche Geschichten. Ich, oh. ich glaube, dass das wirklich so der, der ausschlaggebende Grund dafür war, dass ich irgendwann aufgehört habe, dass ich richtig so Stiletto-artige Schuhe trage.
0: Okay, das ist bei mir sowieso, weil ich mir immer gedacht habe, so wenn ich in der Nacht irgendwo weglaufen muss. Ja, lieber hohe lieber zu Das Hohe Schuhe sind ja. kontraproduktiv. Absolut. Aber weißt du, was mir aufgefallen ist bei den one sachen Und das muss ich jetzt schon mal etwas sagen. Und zwar, und da mache ich jetzt hier mal einen kleinen Aufruf an die Girls: Stories, wo es euch nicht gut geht, sind keine lustigen Stories, auch wenn ihr sie im Nachhinein so versucht zu erzählen. Ich habe super viele Stories bekommen, wo ich echt sage, das ist eigentlich kein gutes Verhalten gewesen von dem Typen. Es war echt nicht schön. Und sich das irgendwie so auf, haha, es war ja nur ein one stand und es ist lustig, ausreden, eh so rauszureden, fand ich echt ein bisschen beklemmend manchmal. Da zu rechtfertigt wissen. man sich ja sehr viel Sachen vor sich selber wahrscheinlich dann im ja, Nachhinein. und das fand ich sehr, sehr traurig, weil ich mir gedacht habe, es ist dann eigentlich oft nicht lustig. Und das muss ich sagen, das hat mir ein bisschen wehgetan, dass das oft mit so versucht, mit Humor zu kaschiert mhm. zu werden versucht. Da müssen wir vorsichtig sein, uns. Aber, jetzt hier noch eine Story. Ich war mit Freunden in Berlin feiern. Oh Gott, das ist das, so, Ich habe auch recht viele Storys mit dem Beginn bekommen. Wir, war, wir, wir lernten eine nette Gruppe attraktiver Männer kennen. Später ging ich mit einem in sein Hotelzimmer mit. Da aber in seinem Zimmer was er sich mit seinem Freund teilte, zwei andere bereits zugange waren, sind wir in das Treppenhaus geflüchtet. Uh. Uh, ja. Nicht nur, dass das verdammt unbequem war, ich stellte zum Ende hin fest, dass überall Überwachungskameras waren. Oh, oh. Als ich das Hotel verlassen habe, sah ich, dass an der Rezeption Bildschirme standen, auf denen genau das Treppenhaus zu sehen waren. Tja, ob uns jemand gesehen hat, weiß ich nicht. Ist vielleicht auch besser. So. <lacht> Tja, Stories, die auf Pornhub landen. Im Eifer des Gefechts. Ja, Gott. Hm. Mir ist nochmal eine Walk of Shame Story eingefallen. Eine lustige von mir. Das war in Holland und ich hatte da kein One-Night-Send, weil wir haben nur geschmust, weil ich bin bei dem angekommen und sein ganzes Zimmer war tapeziert mit nackten Frauen. Na. Ja, wir haben ihn in einem Club geschmust. Er war der Freund von meiner Arbeitskollegin, also ein Freund von meiner Arbeitskollegin. Und ich bin, ich war ja, dort in Amsterdam und das war irgendwie so eine weirde Zeit. Ich habe eigentlich nur gearbeitet und war nie fort. Und das war so einer der wenigen Clubabende, die ich gehabt habe. Und man gedacht hat, so: passt jetzt, schmus ich Und jetzt ist mir alles egal, ich gehe mit dem mit und bla. Und dann bin ich bei dem und war so: nope, not going to happen. Und <lacht> wir hatten dann halt nicht mehr, wegen diesem Zimmer. Aber ich bin am nächsten Tag drauf gekommen, dass der einfach am fucking anderen Ende von meiner, Wo von meiner Wohnung wohnt und ich vom, von der Zentral, also von Central Station sozusagen, schon 45 Minuten der Tram hingebraucht habe, also mit der Straßenbahn, von mir von dieser Zentralstation zu mir und von ihm zu dieser Zentralstation habe ich nochmal 45 Minuten gebraucht. Das heißt, ich bin nur fucking Amsterdam, eineinhalb Stunden Walk of Shame mit dem ärgsten Gesicht kein Make-up im gehabt, nichts mitgehabt, ah. Party-Outfit. Durch diese Gegend. Und damals gab es eben auch kein Internet, so wie es wir heute haben. Oh, weh, weh. Und ich habe mit meinen letzten Guthaben, das ich auf meiner Amsterdam-Handykarte hatte, meine beste Freundin angerufen, die mir den Weg ansagen musste, im Sinne von, <lacht> welche Straßenbahn ich nehmen muss. <lacht> um überhaupt zur Zentralstation zu kommen, weil das, war sozusagen von dort aus wusste ich, wie ich fahren muss, bis dahin wusste ich nicht, wie ich fahren kann. Wieso tut man das eigentlich, dass
1: man mit, wenn man mitfährt, dass man sich einfach nie krank. den Weg gescheit merkt? Man Ui, ist dann oft so, ja, okay, passt, ist egal, wir sind eh gerade dort und da, wir fahren eh nur eine halbe Stunde vor einem. Und dann in der Früh denkt man sich, oh mein Gott, wo
0: bin ich? Ja. Yeah. Du frag mich nicht. das war Amsterdam, es war crazy times und ich war echt einfach nur dankbar, dass ich noch Guthaben hatte, um zu ihr zu, also zu ihr dieser erreichbar war und mir den Weg, weil ich hätte dann nicht auf Holländisch da nach Weg fragen können, weil ich war auch in der Bumper hatte ich das Gefühl. Ich, ich das war echt so weit. Also ich habe im Westen gewohnt und er hat im Osten gewohnt. Das war was so weit auseinander. Du meinst, wenn du das Haus verlässt
1: und du sagst irgendwie, du warst die nächste Bus heute stößt so 20 Minuten zu Fuß und es ist alleregstens so eine kleine Oma auf der Straße, die ja. schockiert die, schaut. Ich die ich
0: nicht verstehen <lacht> nee, Ich war echt, ich war, also, mein, wer, also wer einmal in Amsterdam war, kennt wahrscheinlich nur die, den, den inneren Kreis. Amsterdam ist ja in Wahrheit riesig, ja. Aber das ist halt urviel draußen, wo du echt lange fährst. Dort, wo man halt auch sich noch die Mieten leisten kann. Aber wurscht. Andere Geschichte. Wir kommen jetzt zu Tinder. Weil welche... Es wäre ja keine one night stand folge wenn wir nicht doch über Tinder reden. <lacht> wir haben auf Tinder geschrieben. Es war ganz nett. Und wir haben uns dann getroffen. Haben beide zuvor schon geklärt, dass wir eigentlich nur Sex wollen. Nach einem Spaziergang war er dann bei mir. Es kam bei den Gesprächen schon, etwas, er kam schon bei den Gesprächen etwas selbstverliebt vor, aber ich dachte mir noch nicht so viel dabei. Es kam dann schnell dazu, dass wir im Bett landeten. Ich habe neben meinem Bett einen Kasten, der so eine Spiegelwand hat. Naja, wir hatten also Sex und er wollte die ganze Zeit, dass wir uns so platzieren, dass er sich in den Spiegel ah. sehen kann. Ich fragte, ob ihn... Unser, äh, unser, unser Anblick ihn geil machen würde, woraufhin er meinte, er würde sich die ganze Zeit nur selbst ansehen. <lacht> ja. Erst dann ist mir aufgefallen, wie er posiert, seine Muskeln spielen lässt, seinen Körper anspannt und sich se ständig selbst ansah. Sogar danach wandte er sich immer wieder zum Spiegel und meinte, wie geil er aussieht. Na. Und das war es dann für mich. Und das fand ich jetzt besonders süß. Ganz liebe Grüße, ein eurer Lauschis. Und es hat sich jemand unseren Codenamen gemerkt für unsere sehr Lauschis. Ja, die, fand ich, die Geschichte fand ich grauenhaft, aber die ist, am Ende fand ich es süß. Das ist, die, also das ist wirklich eine sehr bittere Geschichte, aber das machen irgendwie
1: erstaunlich viele. Also in jeder in jeder Spiegelgeschichte kommt, kommt so
0: ein ja Spiegel neben dem Bett und ich hatte das auch einmal bei jemandem, aber da, mit dem war mehr und da habe ich mir auch gedacht, so Junge, warum fühlst du nicht heute so besonders geil? <lacht> der hat das nicht immer gemacht, aber einmal hat er gemacht und es ist mir aufgefallen und das fand ich ingereudig. Ja, irgendwie ist es, es wirkt schon ziemlich komisch. Oder vor allem, wenn du
1: irgendwie Blickkontakt zu der Person suchst und du merkst so, oh Gott, der schaut sich eigentlich nur selber an.
0: Oh. Ja, unnötig. Warum? Warum? <lacht> ich meine, ich verstehe, wenn man es geil findet, sich selbst und die Person zu sehen, also so in dem Duo, was mm. man vielleicht ist, denke ich mir so, okay, wenn dann das antwortet, go for it. Aber sich selbst, ich meine, dann kann sie ja gleich einfach vom Spiegel stellen und alleine ein sagen. Ein bisschen, bisschen
1: dezenter kann man das schon, man das schon
0: handhaben, ja. Mm. Na gut. Hab eine super One-Night-Story für euch und ich habe sie schon gelesen, deswegen weiß ich, die ist großartig. Äh, war mal mit ein paar Freundinnen in einer anderen Stadt, wahrscheinlich Berlin. <lacht> So enden doch alles, also so beginnen doch alles. Dort. Und haben uns dort ein Hotelzimmer genommen. Hab dort einen unglaublich gut aussehenden Typen in der Bar kennengelernt. Das war fix Berlin. Und wir haben uns auf Anhieb super verstanden, getanzt, geschmust. Was man halt so macht. Sein Name war Dan. Ja, Dan. Ich weiß nicht, ob ich Dan aussprechen soll oder dann aber dann ist Dan, oder? <lacht> Mitten in der Nacht wollte meine Freundin heim, also habe ich ihm gesagt, dass ich mit ihr aufs Taxi warte und dann gleich wiederkomme. Vorhin wurde er gut abgeholt und ich bin wieder ran. Hab den Typen wiedergefunden, noch mehr geschmust und ihn mit ins Hotel genommen. Dann ging es ganz lustig weiter. Na, auf jeden Fall sind wir dann am nächsten Morgen aufgewacht und er erzählt so von seiner Familie und dass ihn gleich sein Bruder abholen kommt. Dann, dann hat er noch seine Nummer in mein Handy gespeichert, aber unter dem Namen Ben. War leicht verwirrt, aber... Dan und Ben kann man im Sufja auch schon mal falsch verstehen. Klingt ja doch ziemlich ähnlich. Wenig Zeit später klingelte das Handy und es stand Dan. Calling. Nein. Und er so, ah, schau, da ist er schon. Hat sich herausgestellt, dass er, Ben und Dan Zwillinge sind. <lacht> Nachdem ich mit meiner Freundin aufs Taxi gewartet habe, habe ich also offensichtlich den falschen Zwilling wieder Wie lustig. Gefunden. Die fanden das irrsinnig witzig, ich inzwischen auch. Ich finde die Story großartig und ich muss sagen, dadurch, dass ich mit meiner, einer meiner besten Freundinnen sozusagen Zwillingsbrüder, Ex-Freunde teile, weiß ich, dass das oft Leuten passiert, dass die sie verwechselt haben. Mir ist das Gott sei Dank nie passiert, aber ich fand das sehr lustig. Sehr lustige Geschichte und sehr, sehr, löblich, sehr
1: löblich, dass sie ihr Freundin beim Taxi abliefert, muss ich sagen.
0: Mhm. dass sie mit ihr wartet, bis sie abgeholt wird. Sehr nett. Das fand ich auch so, appreciating that, mhm. aber auf der anderen Seite denke ich mir so, ich wäre die erste Freundin, die sagt, hey komm, geh wieder rein, such deinen Boy, hab Spaß, ich <lacht> nimm, kann das alleine. Nimm Ben oder Dan, nimm einen von die zwei. <lacht> Wir haben jetzt eine Männerstory. Sie wurde aber sozusagen mit Erlaubnis der Freundin geschickt. Die Freundin hat sie weitergeleitet. Und ich fand sie lustig, weil sie aus Oberösterreich ist. Ähm, ich war 18, gerade im Bundesheer, bin mit Freunden in Linz fortgegangen. Die Freunde wollten zur spätere Stunde nach Hause. Ich hatte dabei Mädel kennengelernt und bin noch geblieben. Dürfte, klammererinnerungslücke Erinnerungslücke, mit ihr mitgefahren sein, bin am nächsten Tag sehr verwirrt aufgewacht, habe mich, mit mit, mit, mich in einem mir fremden Haus wiedergefunden und habe erstmal die Toilette gesucht. Bin dann aber schnell wieder in das Zimmer, in dem ich aufgewacht bin, gehuscht, weil ich Angst vor Eltern oder möglich anderen Familienangehörigen hatte. <lacht> Hab dann erstmal ausgeharrt und nach kurzer Zeit läutete Gott sei Dank mein Handy und eine nette Stimme fragte mich, wie es mir denn so ginge, ob ich Hunger hätte. Kurze Zeit später erfuhr ich bei Pizza und einem netten Gespräch, dass besagte junge Dame gerade von der Arbeit nach Hause gekommen ist, es war bereits früher Nachmittag und nach einem netten Gespräch, ich war übrigens sehr positiv von dieser Bekanntschaft überrascht, Stichwort Erinnerungslücke, <lacht> ich bin lustig, wie da über dieses Stichwort kommt, fragt sie mich, ob ich wisse, wie ich nach Hause komme und, wo, und was daraus, darauf hinauslief, dass sie mich zum Bahnhof eben brachte. Hier wurde mir aufgrund der Beschilderung des Bahnhofs erstmal klar, dass ich mich in Scherding befand. <lacht> Also circa 80 Kilometer entfernt vom Fortgeort. Nicht schlecht. Und das in einer Zeit, in der man noch nicht auf sein Smartphone den Standort checken konnte. Nicht schlecht. Das ist, wirklich, ja. das ist ein ordentlicher Weg. Das ist wirklich ein ordentlicher ja. Weg. Ja. Vor allem denke ich mir so: Ich kenne nur, ich kenne kaum, also ich kenne kaum Geschichten, die mit so viel Kilometer verbunden sind. Aber wenn das passiert, das immer nur Männern. Das stimmt. Und ja. Aber die müsste in dem
1: Zug wahrscheinlich gefahren sein. Ja, ich weiß nicht. wie ja, Wahnsinn. Geschafft.
0: Ja, von Linz nach Scherling. Uh, that's a story. Aber das best of finde ich ihn immer. Ich hatte meinen Freund, der ist mit mir fortgegangen. Und ich schreibe am nächsten Tag, hey, wie geht's? Geht's sehr gut? Nichts gehört. Am übernächsten Tag kriege ich eine Nachricht. Oh mein Gott, Leonie, ich war ein Rotterdam. Na. Ja. Der ist in den Zug gegangen, der war nämlich aus Oberösterreich und er wollte nach Linz fahren. Und dann hat den anderen Zug irgendwie falsch genommen und oder halt ist einfach durchgefahren. Whatever, er ist in Rotterdam aufgewacht. Das passiert irgendwie nur Oberösterreicher. Ausgegeben. Ja. Ich nenne das Erlebnis immer den Scheidenklastervorfall. <lacht> starts gut. Manchmal kann ich nicht glauben, dass mir das wirklich passiert ist. Ich habe die Story auch mehrmals lesen müssen, um das zu raffen. Zur Geschichte, ich war feiern, das war noch alles vor Corona und habe mir sozusagen einen Typen aufgerissen. Ich bin zu ihm nach Hause, ein paar Freunde von ihm waren auch noch mit dabei. Ich musste dann mal und habe mich auf die Toilette verzogen. Und jetzt kommt der Teil der Geschichte, den ich nach wie vor nicht ganz verstehe, mir aber nur so zusammenreimen kann. Ich war ziemlich betrunken, wohlgemerkt. Ich hatte einen Kaugummi im Mund. Und entweder ich habe den Kaugummi in Toilettenpapier gegeben und mich dann ausgewischt, oder ich habe den Kaugummi unabsichtlich in mein Höschen gespuckt. Auf jeden Fall ging ich nach der Toilette zurück zu den anderen und wunderte mich sehr über das komische Gefühl in meiner Hose. Ich ging dann nochmals auf die Toilette, um zu checken, was los ist. Was ich dann sah, war die reinste Katastrophe. Es war alles... Verklebt. Wie alles. Schon, dass alles groß geschrieben ist. Alles. Der Kaugummi hat sich komplett in mein Höschen verpickt. Ich weiß noch, dass ich hektisch versucht habe, das Schlimmste wegzuputzen. Es war aber eher ein hoffnungsloser Fall. Das hielt mich aber dann dennoch nicht davon ab, mit dem Typen intim zu werden. Ich kann mich aber noch genau erinnern, dass mir von unten immer wieder ein Pfefferminz entgegen während es zur Sache ging. Ob es der Typ gecheckt hat oder nicht, weiß ich bis heute nicht. Was ich aber noch weiß, ist, dass Tage später noch immer Kaugummi-Reste zwischen meinen Beinen sind. Na, nehmen. na, wie geil. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ich swear to God, das war eine grenzgeniale Story. Ich stelle mir gerade vor, wo der Kaugummi übrig gewesen ist. Und wie sehr der irgendwo reingehämmert Also ist der ist.
1: irgendwie... Innen dann gewesen oder war er aus? Wir werden es nie erfahren. Überall.
0: Ganz überall, alles. Ja, jetzt aber überall, alles. Ja, schon überall. Weil wenn da, wenn da immer wieder eine Duftwolke hochkommt, dann <lacht> muss der bewegt worden sein. Mit Reibung, Hitze, <lacht> der dann die Duftatmosphäre. Und wenn sie ihn Tage später noch gefunden hat, war der fix auch innen drin. Na, wenigstens hat es gut gerochen, ne? Das ist echt eine lustige Geschichte. So. Zum Thema one habe ich eine Story. Meine Freundin und ich zerkugeln uns bis heute noch an diese Geschichte und für manche kann sie etwas schräg sein. Ich hatte beim Fortgehen schon mehrmals mit diesem Typen geschmust, am besagten Abend sind wir dann auch gemeinsam nach Hause gegangen. Es ging schon heiß her im Bett, nachdem er schon in mir war, wollte er mich nochmal oral befriedigen. An dieser Stelle muss ich erwähnen, dass ich eine Vor Vorstülpung der Gebärmutter habe. Früher war ich deshalb sehr empfindlich und habe beim Sex manchmal sehr stark geblutet, aber ohne Schmerzen. Nun ja, während er mich so leckt, habe ich das Gefühl bekommen, dass es untenrum zu feucht wird. Ich habe also das Nachtlicht neben mir aufgedreht und als er von mir von unten nach oben sah, habe ich ihn nur mit Blut im, um seinen Mund gesetzt. Oh weh, weh. Ich bin geschockt, aufgesprungen und ins Bad gelaufen. Als er bemerkt hat, was passiert ist, ist er panisch geworden, weil er dachte, ich sei noch Jungfrau. <lacht> naja, nun seit diesem Tag hat dieser, dieser Mann den Namen, Spitznamen, Edward. Ihr <lacht> 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 ja, konntet nichts machen. Ist halt so. Kannst du nicht Aber ich fand es trotzdem lustig. Ich, da muss ich sagen, die Story habe ich eigentlich auch deswegen angenehm. Weil ich mir gedacht habe, es darf einem auch wirklich nichts peinlich sein mit Sex. Na. Es darf einem nichts peinlich sein, ganz ehrlich, wer sich auf Sex einlässt, muss mit allem rechnen. Ja, und
1: es ist ja okay, wenn es einmal ein bisschen grausig ist, weil es hilft nicht. Es ist einfach so. Wir ja.
0: sind alle nur es Menschen. Ist, es ist auch wie eine Geburt. Eine Geburt ist auch ein bisschen grausig. Da scheißt man, pinkelt sich an, der, der Darm kann reißen, Kinder kommen auf die Welt. Es ist kein... Ganz ehrlich, eine Geburt ist eigentlich hardcore aber es ist trotzdem wunderbar. Also, also ich,
1: ich finde es ich ja auch gut, dass man mal ein bisschen wegkommt von diesem Sex ist so steril und Sex ist immer so ja, perfekt sauber. Und ich meine, vor allem nach dem Fortgehen. Es ist, also ich glaube, ja. die wenigsten gängen sie wirklich ultimativ dem Sex nach dem Fortgehen duschen. Das
0: macht man nur, wenn man älter wird. Es ist einfach auch okay, wenn es nicht perfekt ist. Ich habe ja noch eine wunderbare loco noch für dich. Und war mit einer Freundin im Loco. wo sonst denn? Äh, wo sonst, wenn es um einen one net stand geht. Und wir haben dort drei Jungs kennengelernt. Der eine hat schon die ganze Zeit mit mir geflirtet, aber ein anderer, der anderen zwei, hat mir eigentlich viel besser gefallen. Als sie meinten, after hour bei ihnen, war ich sofort dabei. Nur meine Freundin, wie ich später gemerkt hatte, war nicht im Taxi. Finde ich auch so Oje, eine typische
1: Fortschritte.
0: Wir sind dann zu viert zu denen und dort waren noch mehr Typen. Irgendwann sagte der, der die ganze Zeit mit mir geflirtet hat, er geht jetzt schlafen. Ob ich auch im Zimmer schlafen wollte? Warte. Wollte schon fast nein sagen. Als der andere, der mir gefallen hat, auch meinte, er schläft auch dort. Wir waren also zu dritt im Zimmer <lacht> und ich musste den einen irgendwie loswerden <lacht> habe also gebeten, ob er mir ein Glas Wasser bringen kann und in der Zwischenzeit habe ich mit dem anderen angefangen rumzumachen. Aber wir hatten dann neben ihm Sex. Am nächsten Morgen war mir das alles so peinlich, dass ich mich ganz leise rausgeschlichen hatte und heimgefahren bin. Weiß bis heute nicht, weder wie einer davon weiß bis heute weder wie einer davon heißt, wo das war oder sonst etwas. Großartige Story. Großartig. Finde ich super. Zwei kleine Highlights habe ich noch für dich. Es war an einem Abend im schönen Italien, die Reisegeschichten taugen mir auch immer sehr, wo ich an einem Tanzcamp teilgenommen hatte. Einer von den Tänzern, nennen wir ihn mal E, Punkt, und ich hatten, schon ein, hatten uns schon ein paar Mal unterhalten und wollten uns schließlich ein bisschen besser kennenlernen. Also haben wir uns zum Spazieren an der Strandpromenade verabredet. Das Ganze ging nicht lange, bis wir uns geküsst haben. Daraufhin ist wir direkt zum Strand, sind wir direkt zum Strand runtergegangen. Dort ging es dann richtig los, inklusive den ersten ausgezogenen Kleidungsstücken. Bis hier war es auch noch ganz schön. Bis uns dann aufgefallen ist, dass die Planiermaschine, die nachts den Strand klettert, irgendwie direkt auf uns zukommt. Mit oh Beleuchtung. Oh Gott, oh Gott. Also sammelten wir alle unsere Klamotten wieder ein und sind halbnackt am Strand geflitzt, <lacht> in, der Hoffnung, <lacht> immer besser, in der Hoffnung, dass uns der Leuchtkegel der Planiermaschine nicht erwischt. <lacht> ich kann mir das wirklich vorstellen, so zwei halbnackte rennen vom Licht weg. Wie Motten zum Licht hinwollen, sind die von dem Licht weggelaufen. Stöder, du sitzt in der, in der
1: Planiermaschine und sägst einfach nur zwei nackte Post, die wohl schnell irgendwie <lacht> laufen.
0: Dann machst du einen Spaß draus. Ich würde aufs Gas drücken. Nach der Rennerei haben wir schließlich ein nettes, nettes neues Plätzchen gefunden. Dieses Mal auf der Strandliege. Also ging es wieder zur Sache und jetzt sind alle Höhlen gefallen. Ich war aber irgendwie ziemlich abgelenkt. Auch weil immer wieder Leute hat reden hören. Die Idee von Romantiker mehr hatte wohl mehrere Leute. Tja, hups. Aber eine zielorientierte Frau wie ich lässt sich von solchen Widrigkeiten ja nicht beirren. <lacht> das ist einfach auch genial geschrieben. Zu allem Überfluss war eh aber auch nicht der erfahrenste Liebhaber. Ihm scheinte es nicht in den Sinn gekommen zu sein, dass es an den unterbrochenen Vorspiel oder unter den lauten Voyeuren liegen könnte, dass ich absolut trocken war. Ohne Aussicht auf Verbesserung, etwas dagegen zu unternehmen, schien das Ganze auch völlig abwegig. Das Einzige, was er dazu gesagt hat, ist, ob er denn das richtige Loch erwischt hätte. Oh. Ich, völlig überfordert von der Situation, habe das Ganze also ihn relativ schnell zu Ende gebracht und um schnellstmöglich wieder zu meinem zu mein Hotelzimmer zurückzukommen. Rückblickend würde ich heute so einiges anderes mhm. handhaben, aber hey... Dafür kann man kann auch nicht jeder von sich behaupten, auf der italienischen Gebäre einen Live-Porno mit Fitnessanlage hinter sich gebracht zu haben. <lacht> Love the story. Ich liebe die Story einfach. Also, ich finde, also den Humor muss man halt auch behalten bei ja, Das stimmt, das stimmt auf alle Fälle. Ja. So, the last but not least würde ich sagen: Ich habe eine lustige One-Night-Stand-Geschichte One für euch. Sie ist ein paar Jahre her. Interessanterweise haben mir Urflüge geschrieben, dass es, dass es immer ein paar Jahre her ist, wo ich mir denke, so, als ob ich judgeen würde. Das hätte <lacht> gestern passieren können. Ich glaube wirklich, ich das, ist, das, das haben echt ein paar geschrieben, ja. Mit vor Corona, vor Corona. Aber das ist auch spannend, wie das einfach unser, unser Sexleben auch beendet Total. Beendet hat. Total. <lacht> also meins hat es beendet,
1: das von anderen hat es beeinflusst. Die guten Geschichten sind einfach... Ja vorbei. Wobei, mhm. die Corona-Dating-Geschichten waren auch nicht schlecht, muss man sagen. Die man in ja, vielleicht vielleicht wir die aufleben lassen. Ja. Zweite Runde Corona-Dating. Bin gern dabei. Ja.
0: Ja. Wenn ihr welche habt, bitte schreibt uns auf Vienna. Ja, und dann werde ich das mal schauen, ob wir genug Stories bekommen. Dann können wir das ja nochmal zu Ende bringen. Teil 2 dieser Story. Wir haben ja so viele Lockdowns, wir könnten sie eigentlich nach Lockdown 1, Lockdown 2, <lacht> 5. Welle, 4. Welle. Ja, es ist traurig, es ist eigentlich gar nicht lustig, aber irgendwie ja.
1: Man darf den ja. Humor nicht verlieren, wie du schon gesagt hast.
0: Ja, es begann damit, ich wollte schon sagen, es begann mit Logo, aber nein. Es begann damit, dass ich aufgrund eines furchtbaren Beziehungsendes zurück aus Frankfurt nach Wien zog. Um das Beziehungsendes und meine Wiederkehr nach Wien zu feiern, schlugen meine Mädels vor, dass wir das Schmelzfest auf das Schmelzfest in der prater -Sauna ah, zu gehen. der Klassiker. Mhm. Jetzt gesagt, getan. Ich weiß von einer Volksschullehrerin, die in meinem Freundeskreis ist, die auch öfter im Schmelzfest war und sie gesagt, deswegen gab es öfter Filmabende. <lacht> also Filmtage. <lacht> Schon etwas eskaliert beim Vorglühen feierten wir feucht fröhlich weiter in der Pratersauna. Angeheitert und durch Zureden von meinen Freundinnen ging ich nach heftigen Flirten mit einem sehr harten Sport sehr hotten Sportstudenten, mit Ham. Es herrschte eine richtige elektrisierende Anspannung zwischen uns. Ob von Alkohol ausgelöst oder nicht, kann ich heute nicht mehr beurteilen. Als wir dann in seiner riesigen Wohnung übereinander herfielen, begann der Anfang vom Ende. Der Sex war an sich ganz okay, bis auf einmal die Worte fielen Ich bin so geil. Zuerst dachte ich, ich hätte mich verhört, aber er wiederholte diesen Satz immer wieder Echt? in einer Weise, als müsste er sich selbst motivieren. Wow. Mhm. Ebenfalls fiel mir auf, dass er sich dabei mehr anschaute als mich. Überfordert mit so viel Selbstbewusstsein, war ich froh, als er sofort nach dem Sex einschlief. Ich schlängelte mich aus seiner Umarmung und versuchte, leise zu gehen. Dies erwähnte, die erwähnte riesige Wohnung erwies sich aber als kleines Labyrinth. Oh, oh Ich musste auch noch aufs Klo und suchte dies im Dunkeln zehn Minuten lang möglichst leise, als ich es gefunden habe, ging das Licht nicht. Auch diese Hürde genommen, schlich ich mich weiter zur Wohnungstür, wo ich mich im Dunkeln den Zeh gestoßen habe, dass dabei etwas vom Kasten runterfiel. Scheiße. Hm. Ein Heidenkrach. Der Typ lag aber immer noch im Koma. Schnell verließ ich die Wohnung und schrieb in meiner Nachricht, dass ich los müsste. Am nächsten Tag bin ich dann ins Krankenhaus gefahren, da mein Zeh gebrochen war. oh, 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 oh. oh
1: und oh, nicht oh, nur weh. sie
0: lacht über diese Geschichte mit ihren Freunden, sondern auch wir weil, <lacht> sorry du say aber Sexverletzungen sind die lustigsten Verletzungen. Aber es ist echt witzig was also er diese Orte also ja. jetzt zum Beispiel
1: Prater per Sauna bei Leap, mir, in mir ja, was, was so. das auslöst es sind so die Erinnerungen von man war im Sommer dort, es war viel heiß jeder hat tanzt, jeder hat irgendwie Glitzer im Gesicht gehabt, es war irgendein cooler das war das Song, Schwierig. also es ist so verbunden. Es sind ja nicht nur die Abende, wo man mit irgendeinem Typ was gehabt hat oder mit irgendeinem Mädel was kommt hat, sondern auch dem wo man mit Freunden unterwegs war und einfach gefeiert hat und jung war. Es sind auch
0: eigentlich eher die Geschichten, die man danach sagt, so, oh mein Gott, beste Freundin, bla bla bla, ruft man an und sagt, oh mein Gott, weißt du, was mir passiert ist? Das ist passiert, oh mein mhm. Gott, es ist so peinlich, oh mein Gott. Und das sind eigentlich, also ich muss sagen, ich verbinde mit meiner Jugend und mit meiner Phase, wo ich halt so ein bisschen sagen wir mal, die Grenzen ausgelotet habe, eher auch die Zeit mit meiner besten Freundin, mhm, dass ich voll. ihr das erzählen habe können und dass wir uns lustig gemacht haben darüber, wie blöd wir manchmal sind <lacht> oder welche peinlichen Sachen uns passiert sind oder ich weiß nicht, ich meine, bis heute, wir, also es sind so Abende, wo wir dann halt über die Dinge lachen, die passiert sind und weil wir sie uns erzählen können, sind sie schön. Mhm. Ja, absolut. Sehr ja, gut. In diesem Sinne, wir verabschieden uns. Vielen sagen, Dank für eure grandiosen Geschichten. Bussi Baba und bis zum nächsten Mal. Schickt uns eure Stories.